0: A gościem Radia z jest Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, główny negocjator w sprawie KPO z Brukselą. Witam
1: serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze. Nie wiem czy główny, ale od dwóch miesięcy rzeczywiście to jest um, takie zadanie na czele listy moich zadań. I w związku z tym pierwsze pytanie.
0: Dlaczego rząd kłamie?
1: Ale rząd nie kłamie. Proszę przytoczyć konkretną wypowiedź,
0: to będziemy dementować. Tak mówi pański imiennik Szymon, Szymon Hołownia. Mówi, że kłamiecie, bo żadna decyzja w sprawie KPO w Brukseli jeszcze nie zapadła, a Szymon Hołownia był w Brukseli i rozmawiał na ten temat w poniedziałek.
1: Po pierwsze, z relacji wynika, że pan Szymon Hołownia spotkał się z osobami, które nie mają bezpośredniego związku z negocjacjami, które były prowadzone. Bo spotkał się z przedstawicielami Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a z ramienia Komisji Europejskiej z komisarzem, który w swoim portfolio zajmuje się zupełnie czym innym, a nie kwestiami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Mówi pan o komisarzu Bretonie? Tak, dokładnie. No to nie jest komisarz, z którym my prowadziliśmy te rozmowy, bo komisarzem bezpośrednio odpowiedzialnym za kwestie w sprawiedliwości, jest komisarz Didier Twierdzi pan, że ci
0: ewolu. ludzie, z którymi się spotkał Hołownia, nie wiedzą, o czym mówią?
1: Nie, tego nie twierdzę. Myślę, że pan Szymon Hołownia, który zbiera dopiero doświadczenie w polityce, no, interpretuje rozmowy z osobami, które wprost nie uczestniczyły w tych negocjacjach w sposób, który jest błędny, ponieważ nie jest prawdą, że z Komisją Europejską nie doszło do żadnych ustaleń. Zresztą publicznie też komisarz Didier Render w tej sprawie jasno dawał do zrozumienia, że komisja pozytywnie ocenia projekt ustawy, który przedstawiliśmy w Sejmie, który ma ten problem rozwiązać. ja przytoczę konkretny cytat z Szymona Hołowni. To, co usłyszeliśmy, wystarczy, aby
0: jasno powiedzieć, że premier kłamał, sugerując, że Bruksela wywarła taki nacisk na Warszawę, że nie można zmienić ani joty, ani literki w ustawie o Sądzie Najwyższym, bo wszystko jest uzgodnione. I tylko pod warunkiem przejścia tej ustawy w takim kształcie te pieniądze do Polski trafią. Popier- to nieprawda.
1: Po pierwsze premier nie mówił, że nie można zmienić ani przecinka, bo premier mówił, że po prostu zmiany rodzą ryzyko tego, że proces pozyskiwania środków krajowego planu odbudowy się przedłuży. Ale to było twarde zamawanym. i mocne.
0: Było taka, była, był taki odbiór, nie można
1: zmienić praktycznie nic. Znaczy, każda zmiana, ja o tym też mówiłem i o tym mówił premier, wprowadza ryzyko, że ten kompromis się załamie. I z tego punktu widzenia rzeczywiście my zachęcaliśmy do tego, żeby w tym projekcie nie, nie wnosić z e, e, jakichś zmian daleko idących. Natomiast absolutnie nie jest prawdą, że nie można w nim zmienić ani przecinka. Zresztą sam Klub Prawa i Sprawiedliwości pewne drobne autopoprawki zgłaszał na przykład wydłużające wagacjo legis na skutek apelu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który poprosił o nieco więcej czasu do wdrożenia niektórych rozwiązań organizacyjnych. W związku z tym tutaj Szymon Hołownia nie ma racji, to po pierwsze. A po drugie, tak jak mówię, no, Komisja Europejska ten projekt ustawy oceniła nie tylko w relacjach z nami, nie tylko w korespondencji, którą posiadamy, ale również publicznie wypowiedziała się pozytywnie na temat tego projektu ustawy. Więc pan Szymon Hołownia no, tutaj, muszę powiedzieć, stawia tezy, które są dalekie od rzeczywistości.
0: Jakie jest w tej chwili prawdopodobieństwo, że Polska otrzyma te środki?
1: Ono z każdym tygodniem, w mojej opinii, rośnie, ponieważ wraz z biegiem cyklu legislacyjnego prac nad tą ustawą o Sądzie Najwyższym, ona już przeszła ten pierwszy etap, teraz będzie w Senacie. Trochę szkoda, że ten etap oczekiwania Senatu na obrady nad tą ustawą się przedłuża. No ale w przyszłym tygodniu to już jest zaplanowane. Z Komisji Europejskiej płyną takie sygnały, że przebieg procesu legislacyjnego na, jak na razie pozytywny przybliża nas do pozyskania.
0: A się. takie wizyty jak na Hołowni pomagają w tym, żebyśmy otrzymali szybciej?
1: No zdecydowanie nie. A dlaczego? Ja Przecież
0: jestem... to dobrze chyba, że opozycja razem z
1: rządem walczy o pieniądze. Czy Pan Szymon Hołownia w ostatnich tygodniach dokonał jakiejś zaskakującej wolty, bo ja pamiętam deklarację z początku w ogóle dyskusji nad tym projektem ustawy, kiedy raczej mówiło się o tym i były też wypowiedzi takie jego przedstawicieli, że oczywiście każde działanie które zmierza do pozyskania środków Krajowego Planu Odbudowy zasługuje na poparcie. Tymczasem w Sejmie zagłosował przeciw, inaczej niż część opozycji, która, ta większość opozycji, która się wstrzymała. Do tego pojechał do Brukseli, żeby, jak mi się wydaje, szukać dziury w całym, żeby szukać tych głosów, które są jakoś sceptyczne. Gdzieś tam mówi, że w komisji jest zdecydowana, jest podział w tej sprawie, jest dyskusja w tej sprawie. No jeżeli szuka w Komisji Europejskiej tych, którzy zamierzają krytykować polskich Rząd, to to jest bardzo niedobry sygnał i to zresztą wpisuje się, wie pan, panie dyrektorze w sygnały, które do nas docierają, że część przedstawicieli opozycji, podkreślam część, bo część opozycji zachowuje się w tej sprawie odpowiedzialnie, no można powiedzieć, drzwiami i oknami do Brukseli uderza po to, żeby spróbować wpłynąć na decyzje, ale niestety decyzje nie korzystają dla Polski, żeby te środki do Polski nie Ale wpłynęły. kto
0: konkretnie? Bo jeżeli pan mówi o takich oskarżeniach, czy też zarzutach, to trzeba powiedzieć, kto?
1: ponieważ te sygnały płyną do nas nieformalnie, to mogę tylko powiedzieć, że ta wizyta Szymona Hołowni wpisuje się. Niestety i jest pewnym potwierdzeniem tych nieformalnych sygnałów. Gdyby...
0: Ale chce pan powiedzieć, że Szymon Hołownia pojechał tam po to, żeby zablokować te środki?
1: Chcę powiedzieć, że jego wizyta i w późniejsze wypowiedzi po wizycie, które mówią o tym właśnie no, o kłamstwach rządu, o tym, że nie jest nic ustalone, że są podziały w Komisji Europejskiej co do spojrzenia na tą sprawę, po pierwsze, nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, po drugie, mają wprowadzić zamieszanie i utrudnić proces pozyskiwania środków. Nie sądzę, rzeczywiście Szymon Hołownia, tak jak powiedziałem, zbiera doświadczenia w polityce, natomiast nie jest aż tak niedoświadczonym politykiem, żeby nie miał tego świadomości bierze za to odpowiedzialność, za tą szkodliwą działalność.
0: Mówi pan tutaj o działaniach Szymona Hołowni, czy również innych polityków z innych ugrupowań?
1: Te sygnały dotyczące również innych polityków do nas docierają, chociaż podkreślam, że mamy tutaj do czynienia z częścią tylko z jakich opozycji, ugrupowań? panie redaktorze. Z ugrupowań opozycyjnych. A nie może pan powiedzieć jakich. Ponieważ tak jak powiedziałem, są to sygnały nieformalne. No, nie A może to jest ja tylko taki czarny
0: wiedzą, PR, który pan robi o opozycji?
1: Nie, bynajmniej zresztą czarny PR najlepszy sobie niestety, najlepszy w cudzysłowie robi tą wizytą m.in. Szymon Hołownia. Ja Ach, mam nie nadzieję lubi pan na pewno pewne, tego pewne opamiętanie. Nie, wręcz przeciwnie, ja nawet napisałem, że bardzo go ceniłem jako no takiego, że tak powiem, stand prowadzącego jeden z programów rozrywkowych i to mi się bardzo podobało, miał na to jakiś swój pomysł, natomiast tego talentu w polityce mu brakuje.
0: To się okaże, bo przed Szymonem Hołownią wybory. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo rozdmuchuje słowa Radosława Sikorskiego? Może do końca nie jest to w polskim interesie, bo żywi się tym propaganda rosyjska.
1: Nie trzeba ich niestety rozmuchiwać, panie redaktorze. Rozmuchuje raczej rosyjska propaganda. Już po raz kolejny bo to nie pierwsza taka wypowiedź Radosława Sikorskiego katastrofalnie szkodliwa. Niestety, nie będąca już jakimś zaskoczeniem, bo tak jak mówię, pojawiały się te wcześniejsze wpisy Twitterowe, też wykorzystywane przecież na forum ONZ-u przez ambasadora Rosji, pokazywany wpis Twitterowy byłego polskiego ministra spraw zagranicznych. Teraz wypowiedź mówiąca o tym, że Polska myślała w pierwszych dniach wojny o rozbiorze Ukrainy, no jest czymś niewyobrażalnym. Mówił konkretnie
0: o wahaniu się polskiego rządu. O wahaniu się.
1: Jeżeli ktoś się waha, to znaczy, że brał coś pod uwagę. No jest to niedopuszczalne. Znaczy, no nawet, wie pan, nie sposób. To jest tak absurdalne, że nie sposób tego, dementować, ale później zwielokrotniane poza granicami kraju przez propagandę rosyjską, niestety, ponieważ jest to były minister spraw zagranicznych, no jest doskonałą pożywką dla propagandy rosyjskiej. Jestem tym głęboko zaniepokojony, ale też brakiem reakcji władz Platformy Obywatelskiej. Ja tutaj liczę jednak na to, że Platforma Obywatelska choćby ze względów pragmatycznych, bo to również chyba powszechnie jest publicznie bardzo krytykowane, no zdecydowanie zareaguje, nie jakimś... Znaczy
0: mamy reakcję już Donalda Tuska. Wczoraj Donald Tusk w jakimś sensie wziął w obronę Radosława Sikorskiego. Powiedział, że oczywiście wypowiada się z temperamentem, ale z reguły trafnie. I i Donald Tusk pyta, dlaczego mając od wielu tygodni wiedzę, bezpośrednio od Amerykanów, że Rosja za chwilę napadnie na Ukrainę, organizowaliście spotkanie w Warszawie z najbardziej prorosyjskimi politykami.
1: To jest jakieś obrona przez atak, ale atak oczywiście absurdalny, bo to... Nie
0: było takiego spotkania. Było w Warszawie. Była pani Le Pen.
1: Ale nie Potem premier pojechał do Madrytu. W... Ale nie rozmawiano o polityce wschodniej. Ani tak? słowa ja nie było obecny... o Rosji i Ukrainie. Ja byłem obecny podczas jednego z tych spotkań tutaj w Warszawie, także tam, gdzie była obecna Marie Le Pen i nie było rozmowy o polityce wschodniej innej niż w kontekście takim, że Polska wskazywała jasno swoją perspektywę. Można powiedzieć, że to my Na tych partnerów wpływaliśmy, że oni już po agresji rosyjskiej na Ukrainę Nie zajmowali, proszę zwrócić uwagę, takiego prorosyjskiego stanowiska Raczej ze wstydem odcinali się od niektórych swoich takich inklinacji prorosyjskich Natomiast jak było z partnerami Platformy Obywatelskiej Z niemiecką Hadesją, która budowała Nord Stream, to doskonale wiem To
0: teraz krótka piłka, jestem gotów poprosić Donalda Tuska o pomoc W negocjacjach z Brukselą, tak czy nie?
1: Nie, ponieważ nie liczę, że taka pomoc mogłaby być efektywnie udzielona, liczę, że nie będzie przeszkadzał.
0: Musimy dostać te pieniądze za wszelką cenę, inaczej stracimy władzę, tak czy nie? Nie. Jak wypłacą nam kasę, zagram koncert fortepianowy Chopina Urzuli von der Leyen, tak?
1: Nie, ponieważ moje umiejętności nie predestynują mnie do tego, żeby zagrać koncert fortepianowy Chopina, to bardzo trudny, trudny utwór.
0: Jeśli nie załatwię tej kasy, podam się do dymisji, tak czy nie?
1: Nie, to będzie decyzja premiera.
0: Niemcy w sprawie reparacji w końcu pękną, tak jak pękły w sprawie leopardów, tak czy nie?
1: Jeszcze raz pytanie.
0: Niemcy w sprawie reparacji w końcu pękną, tak jak pękły w sprawie leopardów, tak czy nie? W sprawie
1: jakiej deklaracji?
0: Reparacji. Reparacji. E, tak, tak. Szymon Szynkowski Welseng jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czyli reparacje, reparacje, jeszcze raz reparacje. No właśnie, jest szansa na to, że coś pójdzie w sprawie zadośćuczynienia odszkodowania do przodu?
1: To jest tak jak zawsze mówiliśmy o tym bardzo długa perspektywa, w której mamy obliczone te podejmowane działania i w perspektywie najbliższych kilku miesięcy pewnie nie, w perspektywie najbliższych kilku lat być może też nie, ale w perspektywie kilku pokoleń jestem przekonany, że tak. Kilku pokoleń, czyli możemy tego nie dożyć wspólnie. Ale to się również należy naszym dzieciom, naszym wnukom, bo to jest jednak wielkie, bym powiedział, niezrealizowane zobowiązanie, które Niemcy powinny wykonać.
0: Kanclerz Scholz zgodził się w końcu, żeby Leopardy przekazać Ukrainie. Będzie też dzisiaj prawdopodobnie oficjalna zgoda dla Polski. Uratował w ten sposób twarz?
1: Obawiam się, że nie, ponieważ Niemcy w ogóle w swoich działaniach po agresji rosyjskiej na Ukrainę działają, jak się wydaje, tylko i wyłącznie pod presją, pod presją międzynarodową, pod presją własnej opinii publicznej. Warto podkreślić, że jeżeli dzisiaj, wiele na to wskazuje, będzie potwierdzenie decyzji o wysłaniu także przez Niemcy Leopardów, to jest też bardzo duży polski sukces, bo to Polska zainicjowała jakiś czas temu sformowanie koalicji w Europie na rzecz przekazania leopardów właśnie w Ukrainie. Polski premier to zainicjował.
0: Polski sukces czy skuteczna presja Amerykanów, którzy się wściekli i jed... uderzyli pięścią w stół?
1: Jedno i drugie. Tu w takich sprawach to zwykle nie ma jednego wyłącznego autora sukcesu. Natomiast Polska w tej presji na inne kraje Przede wszystkim na Niemcy, bo Niemcy mają tutaj duży potencjał i polityczny i militarny, żeby wsparcia Ukrainie udzielać, no, jest niesłychanie skuteczna. No, od, poziomu, od poziomu, że tak powiem, koszyka sankcyjnego poprzez status kandydacki dla Ukrainy do Unii Europejskiej, poprzez patrioty, niedawno teraz leopardy. To są wszystkie rzeczy, które my kładziemy na stole, stawiamy, wywieramy presję i one się dzieją.
0: A czy kwestia odcięcia czy zredukowania liczby godzin języka niemieckiego mniejszości niemieckiej to również element naszej presji, żeby dostać reparacje?
1: Nie, nie w tym kontekście bym na to patrzył. Akurat ta kwestia jest stawiana w związku z koniecznością wyrównania szans Polaków mieszkających w Niemczech. Nie mamy równych szans? Nie, nie nie mamy równych szans. Zarówno finansowanie nauczania języka polskiego w Niemczech, jak i dostępność tego nauczania w Niemczech jest na radykalnie niższym poziomie niż to, co oferowaliśmy Niemcom w Polsce. Trzeba to wyrównać. Sądzi pan, że jak
0: my obetniemy, to oni nam
1: przywrócą więcej godzin? A to już zadziałało, bo już mamy pierwsze sygnały o tym, że taki bardzo niewielki fundusz. Zostanie w Niemczech w tym roku stworzony na nauczanie języka polskiego, jest to reakcja na tą naszą decyzję. No ale rozumiem, że przedstawiciele mniejszości niemieckiej bojkotują spotkania
0: z prezydentem.
1: No, to jest ich wybór, raczej taki symboliczny, żeby przypomnieć o tym swoim problemie, żeby była jasność. Ja uważam, że warto by myśleć o przywróceniu tego finansowania, ale w momencie, w którym też Niemcy wywiążą się ze swoich traktatowych, przypominam, traktat z 1991 roku polsko-niemiecki, zobowiązań, które powinny e, e, zobowiązywać ich do oferowania nie, nauczania języka polskiego w Republice Federalnej Niemiec. To teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Arek G,
0: na jakiej zasadzie wykreowane zostały tzw. kamienie milowe sześciu komponentów KPO? Kto jest ich autorem? Jaki jest ich cel? Co dyktuje Bruksela? I dlaczego temat ten zupełnie pomija debatę publiczną? Czy tego chce komisarz Reinders et
1: consortes? kiedy państwa decydowały o stworzeniu tego szczególnego mechanizmu, jakim jest fundusz Next Generation EU, na który składają się narodowe, krajowe plany odbudowy w różnych krajach, zdecydowały, że będzie to rodzaj takiej bardzo atrakcyjnej, długoterminowej pożyczki przewidzianej aż do roku 2058, którą zaciągnie wspólnie Unia Europejska, a państwa będą ją wykorzystały w zależności, no, od własnego rozwoju gospodarczego, tego, na jakim poziomie się ten rozwój znajduje. Dla Polski jest to rozwiązanie bardzo korzystne, bo my cały czas w Unii Europejskiej zdecydowanie więcej tak z głównego budżetu, jak i z KPO dostaniemy, niż wpłacamy. Ale to jest dyktat, jeśli chodzi o kamienie milowe ze strony Brukseli, czy nie? I teraz jest drugi element odpowiedzi na to pytanie, zasadnicza odpowiedź można, można powiedzieć. To znaczy, przy tej okazji państwa zdecydowały, że ten mechanizm będzie obwarowany pewnymi warunkami, żeby realizować pewną politykę, która będzie miała na celu wzmocnienie gospodarcze Unii Europejskiej i jej odporności na przyszłe kryzysy. I w ramach tych warunków każdy z krajów, nie jedynie Polska, ma kamienie, tak zwane kamienie milowe do realizacji. Te kamienie z każdym krajem były negocjowane. Jest szereg krajów, które mają więcej tych kamieni milowych niż Polska. To były rozwiązania, które definiowały... Czyli
0: na te kamienie milowe Polska się zgodziła? A teraz słyszę pańskich kolegów... pan poseł Suski, pan sekretarz Sobolewski, który mówi na przykład, że ten kamień milowy dotyczący zmiany regulaminu Sejmu jest nie do przyjęcia. To o co chodzi? Nie te chcecie realizować tego, zapisane, co podpisaliście? Te
1: kamienie milowe są zapisane w dość ogólny sposób. I jak to często bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Jest kwestia interpretacji i mierników realizacji tych kamieni milowych. I tutaj pewnie jeszcze przed nami jest dyskusja, jak poszczególne rozwiązania w tych kamieniach milowych, w szczególności tych przyszłych kamieniach milowych, można zrealizować bez dla porządku konstytucyjnego w Polsce. A
0: wie pan, ile jest tych kamieni milowych?
1: No to zależy, jak liczyć. Jest Prawie 300. Po, tak, ponad 20 tych super kamieni milowych, tak zwanych, bo są jeszcze kategorie różne kamieni milowych. To jaką
0: ma pan pewność, że przyjmując ustawę o Sądzie Najwyższym, jeśli ona przejdzie, Bruksela zgodzi się na wypłatę pieniędzy, skoro nie są zrealizowane kolejne kamienie milowe, choćby ustawa wiatrakowa?
1: Bo rozmawiamy z Komisją Europejską, znamy stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie i wiemy, że w tej chwili ta kwestia dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym oraz wspomniana przez pana U- ustawa wiatrakowa, to są w zasadzie dwa ostatnie elementy, które brakują nam do tego, żeby móc złożyć pierwszy wniosek o płatność.
0: Czyli jeśli przejdzie ustawa wiatrakowa, ustawa o Sądzie Najwyższym, ten wniosek zostanie złożony, bo premier yy, sugerował, że on może zostać złożony jeszcze w trakcie legislacji.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście, to jak będzie? rzeczywiście tak może być. No chodzi o to, żeby rozpoczął się proces legislacyjny także nad ustawą wiatrakową. Jeżeli będzie perspektywa, że ten proces legislacyjny toczy się i widać już, że tak powiem, perspektywę jego e, pozytywnego zamknięcia, wówczas jest przestrzeń do tego, żeby złożyć.
0: Czyli wniosek w sprawie pierwszych pieniędzy może być
1: zgłoszony w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni? Panie redaktorze, ten wniosek trzeba złożyć w momencie po pierwsze, w którym będziemy mieli pewność, że on zostanie sprawnie i pozytywnie rozpatrzony. Po drugie, nie ryzykując tego, że dwa miesiące, które ma Komisja Europejska na ocenę tego wniosku, będzie czasem zbyt krótkim, żeby zakończyć całą procedurę legislacyjną nad tymi jeszcze e, e, które nam do wypełnienia.
0: Kolejne pytanie, Jakub Więcław, też dotyczące yy, kamieni milowych. W jaki sposób nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i przeniesienie spraw dyscyplinarnych sędziów do NSA wypełnia kamień milowy dotyczący wymiaru sprawiedliwości, skoro czytamy, że ma się tym zajmować Izba Sądu Najwyższego w Krajowym Planie Odbudowym. Inna niż Izba Dyscyplinarna.
1: To jest bardzo trafne pytanie, bo rzeczywiście w kamieniu milowym mówi się o e, Izbie Sądu Najwyższego. My proponujemy rozwiązanie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozmawialiśmy o tym z komisją i komisja stoi na stanowisku tutaj takie, można powiedzieć, wykładnie celowościowej, jak się mówi o tym w prawie. To znaczy, że ważne z punktu widzenia komisji jest nie literalnie zapis w kamieniu, tylko ten cel konieczny do osiągnięcia. A tym celem jest, żeby w sprawach sędziów rozstrzygał sąd, który nie budzi wątpliwości co do jego niezależności. Czyli Naczelny co, machnie ręką
0: na to, że to będzie NSA rozpatrywać te sprawy?
1: Znaczy, nie tyle machnie ręką, co zaakceptuje takie rozwiązanie, ponieważ z punktu widzenia celu, który jest do osiągnięcia w tych kamieniach milowych jest to rozwiązanie satysfakcjonujące. Jest pan tego pewien, że zaakceptuje? Tak, ponieważ mamy potwierdzenie ze strony Komisji Europejskiej akceptacji
0: takiego rozwiązania. Mieczne Mezis, na co jesteście w stanie zgodzić się, aby dostać też pożyczkę z KPO? Wyższe podatki od sprzedaży samochodów innych niż elektryczne, elektryki w większych miastach,
1: gdzie leży czerwona linia, której nigdy nie przekroczycie dla KPO? w granicach konstytucji, w granicach umów międzynarodowych, w granicach polskiego porządku ustrojowego. To są granice nienaruszalne i takimi były w trakcie negocjacji.
0: Adrian Donner, czy takie decyzje jak zakaz samochodów spalinowych nie powinny być poddawane referendum, a nie narzucane przez anonimowych brukselskich urzędników?
1: Ale nie mówimy tutaj o zakazie aut spalinowych, tylko mówimy o tym, że z czasem, że tak powiem, to jest i tak rzecz, która w perspektywie długoterminowej nas czeka. Będzie że tak powiem w całej Europie trend raczej zachęcający do tego żeby korzystać z aut innych niż tak, spalinowe Ale przyzna
0: pan, że samochody elektryczne są bardzo drogie.
1: Tak. I na dzisiaj Czy będzie
0: stać ludzi w Polsce na samochody jakiekolwiek.
1: Na pewno nikt nie będzie tutaj wprowadzał jakiejś szybkiej rewolucji kosztem obywateli. To mogę zapewnić, że nikt osobom z autami spalinowymi, sam jestem użytkownikiem auta spalinowego, a wiemy, że w w tej chwili mamy zdecydowaną większość, przytłaczającą większość użytkowników takich właśnie aut, zakazywał posiadania takiego auta i zmuszał ich do tego, żeby ponosić koszty związane z wydatkiem na auto elektryczne. Dopóki nie będzie szerokiego dostępu tanich, osiągalnych finansowo aut elektrycznych, rząd nie będzie takich rozwiązań Wprowadzał. Jacek Wielgo,
0: wbrew zakazowi z Ukrainy do Polski wjechało prawie pół miliona mężczyzn objętych mobilizacją.
1: Na jakim statusie są ci ludzie w Polsce? Czy są jakieś plany ich ekstradycji? Nie mam takich danych. To musiałoby tutaj odpowiadać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ no, nie posiadam, nie potwierdzam tych danych, które się pojawiają.
0: No i pytanie osobiste. Eee, nie premier Stand With Ukraine taki, taki nick. Urodził się pan w roku 82, tak? Tak. W dorosłość wszedł Pan w wolnej Polsce. Czemu używa Pan dwóch nazwisk? WEL jest używany, kiedy dana osoba posługiwała się dwoma nazwiskami. Zazwyczaj używanie WEL wiąże się z koniecznością lub chęcią posiadania pseudonimu lub działaniami, które wymagały jego używania.
1: Zazwyczaj, ale akurat, jak wszystko wskazuje, badając historię mojej rodziny, akurat nie w przypadku mojej rodziny. W XIX wieku moja rodzina, pochodząca z okolic Łodzi, dodała sobie ten człon nazwiska, miała dość dużo posiadłości ziemskich i dzieląc ziemię dzieliła również nazwiska w poszczególnych liniach. Tak więc rzeczywiście mam w rodzinie Szynkowskich, mam w rodzinie Sękowskich, mam w rodzinie Sęków, a w mojej linii jako jedynej została całość nazwiska Szynkowski-Welsenk. które nazwisko bardziej woli? Całe. Całe. Zdecydowanie. Chociaż Czyli to zawsze nie chce pan budzi pytania. Ani Senka, ani Szenkowskiego. To, to nazwisko jest, budzi duże zainteresowanie. Na studiach, na egzaminach zwykle pierwsze pytanie było o nazwisko. To trochę rozróżniało atmosferę, więc ma to swoje zalety. A rozumiem. A w Brukseli też pytali? W Brukseli o to nazwisko nie pytali. Dla nich pewnie nazwisko no, specyficzne, ale nie specjalnie. Ciężko, jest ciężko
0: nie... nawet wypowiedzieć
1: Ciężko chyba. wypowiedzieć, ale chyba nawet tam przychodzi to czasami łatwiej niż niektórym do zapamiętania w Polsce.
0: Tak? Tak. Czyli odcisnął pan piętno na urzędnikach brukselskich? No już trochę
1: mnie tam zapamiętano, przez ostatnie dwa miesiące bywałem tam często. A kiedy kolejny
0: wyjazd? Ma pan taki konkretny grafik na kolejne spotkania?
1: Nie, uzależniam to od potrzeby. Jesteśmy też w kontakcie oczywiście stałym, telefonicznym, mailowym. Wtedy, kiedy jest potrzeba, no, nie staramy się nie nadużywać pieniędzy podatników i nie jeździć tam bez potrzeby.
0: Częściej spotyka się pan z urzędnikami z Brukseli niż z
1: ministrem Ziobro? Nie, w ostatnim czasie zdecydowanie częściej z panem ministrem Ziobro się spotykamy. jakoś słabo idzie panu perswazja. Nie wydaje mi się, ponieważ te rozmowy były bardzo dobre. Zapewniam Pana, że ta Bardzo pierwsza, dobre i kończyły
0: się sprzeciwem znaczy, Solidarnej czas, Polski.
1: Czasami tak bywa, że nie dochodzimy do jakichś wspólnych uzgodnień czy konkluzji, ale jednak... Nie czasami, tylko stanowić. tak jest non stop. Nie, nie non stop. W wielu sprawach z kolegami z Ministerstwa Sprawiedliwości się zgadzamy. Jesteśmy w stałym kontakcie, choćby z Panem Ministrem Kaletą. No słyszymy się co, co drugi dzień w różnych sprawach i w szeregu spraw się zgadzamy. W tej akurat się nie zgadzamy, ale wymiana stanowisk, wie Pan, też wiele daje, ponieważ nam dała trochę perspektywy, z czego wynikają wątpliwości. Wątpliwości kolegów Solidarnej Polski. Nie wszystkie te wątpliwości podzielamy. Niektóre podzielamy oczywiście warto też mieć z tyłu głowy, jakie są ewentualne zagrożenia związane z niektórymi rozwiązaniami. Przy czym jasno zaznaczam, nie zgadzam się z tym, że te zagrożenia są takie, że mogłyby wprowadzić jakieś głębokie turbulencje do wymiaru funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Koledzy z kolei poznali naszą perspektywę. Dlaczego uważamy, że usta- projekt ustawy ma pewne bezpieczniki ustrojowe?
0: A może po prostu dogadaliście się ze sobą? I to jest taki tajny plan, że Solidarna Polska będzie odgrywać rolę, którą odgrywa, Prawo i Sprawiedliwość również,
1: a ta ustawa przejdzie rękami opozycji. Jeżeli byśmy się dogadali, to i tak bym panu nie mógł o tym powiedzieć, panie redaktorze, a mówiąc bardziej serio, nie, naprawdę tutaj, że tak powiem, jest szczera rozmowa. To jest na poważnie,
0: spór na poważnie. Gdyby był sporem na poważnie, to wydaje mi się przy tak mocnych deklaracjach minister Ziobro już nie powinien być w tym rządzie.
1: Mnie się tak nie wydaje. Obserwuję funkcjonowanie koalicji w państwach zachodnich, wieloskładnikowych koalicji, tam są spory daleko ostrzejsze i jakoś te koalicje funkcjonują. Proszę spojrzeć choćby na Niemcy i kwestie polityki wobec Rosji, jakie jest stanowisko zielonych, jakie jest stanowisko socjaldemokracji. To powinna być partia w zasadzie koalicyjna i opozycyjna, gdyby tak to definiować, a jednak są w jednym rządzie. Czyli jesteście razem, bo nie chcecie, żeby zwyciężyła opozycja jesteśmy razem, bo jestem przekonany, że zjednoczona prawica ma jeszcze do odegrania swoją rolę w trzeciej kadencji, kiedy zwyciężymy te wybory.
0: A jak patrzy się na Polskę w Brukseli właśnie w kontekście Ukrainy, w kontekście naszej pomocy wojskowej? Czy nasza pozycja wzrosła, czy czy wojna na Ukrainie nie ma znaczenia?
1: Nasza pozycja wzrosła diametralnie. To jest przełom w spojrzeniu na Polskę. Ale pan pan to czuje nawet w tym, jak, jak, jak pana traktują urzędnicy z Brukseli? Na każdym spotkaniu jest jest to odczuwalne nie tylko podziw taki deklarowany dla Polski, ale też odsłuch Polski. To jest może nawet ważniejsze niż podziw, bo wie pan, z podziwu niekoniecznie zawsze wiele wynika, ale to, że Polska jest słuchana, polskie argumenty są słuchane, Polska może skutecznie wywierać presję, Polska jest pytana o to, jak wygląda nasza perspektywa. Ja bardzo często mówię o tym, jak wygląda nasza perspektywa kryzysu migracyjnego, wydarzeń na Ukrainie, jak wygląda kwestia naszego spojrzenia na w tej chwili ten bieżący przegląd sytuacji, że tak powiem, militarnej. O to wszystko jesteśmy pytani, bo jesteśmy krajem najbliższym. Ale
0: może jest tak, że nie potraficie do końca wykorzystać naszych pięciu minut. Radek Sikorski, który tutaj był kilka dni (głos) temu, mówił o tym, że gdybyście zakończyli ten bezsensowny i durny spór z Brukselą, to pozycja Polski byłaby zupełnie inna. Bylibyśmy autentycznym, rozgrywającym w Unii Europejskiej
1: i w ogóle w tej części Europy. Znaczy pozwoli pan, panie redaktorze, że do tego w cudzysłowie autorytetu, do którego pan się odwołał po tych jego ostatnich Deklaracjach, to ja już się ja już tego konkretnie nie będę komentował. Jeżeli to wyborcy Platformy Obywatelskiej muszą zdecydować, czy chcą mieć takiego ministra spraw zagranicznych w przyszłym rządzie i zagłosować na Platformę Obywatelską, który jest, daje regularnie pożywkę dla rosyjskiej propagandy, czy nie. Ja się nie zamierzam Radosławem Sikorskim w tym kontekście już więcej e, zajmować. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że my te pięć minut doskonale wykorzystujemy. Proszę zwrócić uwagę: sankcje na Rosję zgodne z polskimi postulatami. Wysyłka broni na Ukrainę ze strony Niemiec. Miało nie być tej decyzji i jest ta decyzja. Są patrioty, za chwilę będą. Leopardy. Państwa niechętne pomaganiu Ukrainie, społeczeństwa często zmęczone tą pomocą dla Ukrainy są przez Polskę skutecznie budzone i to jest nasz wielki sukces.
0: Myśli pan, że również Abramsy pojadą na Ukrainę, że to jest element pewnego dealu między Waszyngtonem a Berlinem. Berlin w końcu się ugiął, bo Ameryka powiedziała ok, to my już wyślemy te Abramsy?
1: Zobaczymy, bo te deklaracje oficjalne są jeszcze przed nami, natomiast wiele wskazuje na to, że te najbliższe dni to będą Będą dni też przełomu, jak chodzi o nowe decyzje o militarnym wsparciu dla Ukrainy, przełomu zgodnego z polskimi oczekiwaniami i postulatami.
0: To wracając na koniec do pieniędzy, które Pan ma nam załatwić. Kiedy je dostaniemy?
1: Tu wiele zależy od tego, na ile piach w tryby będzie, bądź nie będzie, bądź na ile skutecznie będzie sypać opozycja. Chodzi o termin, bo jestem przekonany, że jest perspektywa, że te pieniądze do Polski wpłyną. Ale kiedy? Bo są różne wersje i one
0: się zmieniają na przestrzeni ostatnich tygodni. Słyszałem premiera, słyszałem innych ministrów, mówili przełom pierwszego, drugiego kwartału. Pan niedawno mówił, że dopiero w trzecim, czwartym.
1: Premier też mówił o trzecim, czwartym kwartale, no bo znowu Senat, widzimy, że tą decyzję... Nieco odłożył. Powiem tak, panie redaktorze, wersja optymistyczna to jest połowa roku. Uważam, że jest na to szansa. Czyli jeżeli co, rzeczywiście... czerwiec, lipiec? Tak, tak, to jest wersja optymistyczna. Wersja, kiedy, że tak powiem, t- tych trudności będzie, będzie, będzie więcej, to jest czwarty kwartał.
0: Na co będzie, jak nie będzie zgody przed wyborami na wypłacenie tych pieniędzy?
1: Naprawdę, to nie są pieniądze, wie pan, na wybory, to nie są pieniądze, Jak to że tak nie? powiem, dla PiSu, to nie są pieniądze, które mają posłużyć jakimś celom politycznym, to są pieniądze, które mają służyć Polsce, polskim projektom, które są ważne do realizacji w kontekście trudnej sytuacji geopolitycznej. No, ważne pieniądze, 150 miliardów złotych, naprawdę tanie na rynku, trzeba je pozyskać.
0: A sądzi pan, że opinia Komisji Weneckiej, o którą poprosił Senat w sprawie ustawy, może coś zmienić?
1: Nie uważam, żeby mogła w tej sprawie coś zmienić, choć jest to jeden z kolejnych przykładów tego, jak opozycja, kib- część opozycji, jeszcze raz to podkreślam, kibicuje w cudzysłowie rządowi w pozyskaniu tych środków. No opozycja mówi, że kibicuje zgodności
0: z konstytucją i dlatego prosi o opinię Komisję Wenecką.
1: Ale o zgodności z konstytucją decyduje Trybunał Konstytucyjny, a nie Komisja Wenecka. Że do tego poziomu, że Komisja Wenecka decyduje o zgodności z konstytucją nie doszliśmy. No dobrze,
0: ale chodzi o pewne standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Na ten temat Komisja Wenecka może się wypowiadać
1: myślę, że tutaj głos Komisji Europejskiej powinien być ważnym punktem odniesienia, zawsze był. Akurat jak się okazuje, w tym przypadku tego projektu ustawy nie jest dla a, a wyobraża rodzaju...
0: pan sobie sytuację taką, że jest negatywna, komi- negatywna ocena Komisji Weneckiej i Komisja Europejska mówi hola hola to jednak tych pieniędzy nie będzie?
1: Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej sprawie mogła być negatywna od opinia Komisji Weneckiej, ale też zwracam uwagę jeszcze raz, że jakakolwiek by nie była opinia Komisji Weneckiej, ona nie ocenia konstytucyjności i nie jest dla polskiego rządu czy parlamentu wiążąca.
0: Szymon Szynkowski, WLSN, minister do spraw Unii Europejskiej, bardzo dziękuję za rozmowę
1: dziękuję i miłego bardzo. dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.